0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Neue Wirtschaft. Es gab noch nie so eine Vielzahl von Ansätzen und Strategien, wie Organisationen heute und in Zukunft erfolgreich sein können. Jede davon hat ihre Berechtigung. Von selbstorganisiert bis hierarchisch, von gemeinwohlorientiert bis hyperkapitalistisch. Mein Name ist Thomas Rosenstiel.
1: Und ich bin Florian Bernkammer. Als Unternehmer, Berater und Coaches haben wir über die letzten 20 Jahre miterlebt und mitgestaltet wie sich Arbeit in Organisationen verändert. In unserem Podcast Neue Wirtschaft reflektieren wir aktuelle Lösungsansätze und Methoden, ganz undogmatisch und praxisorientiert und nutzen die Gelegenheit, Unternehmer, Führungskräfte und Experten zu treffen, um von deren Reise in die neue Wirtschaft zu erfahren und zu berichten. Wir sprechen heute über die neue Bescheidenheit, warum sich Führung und Beratung neu erfinden müssen, sind ja Führung und Beratung in der Wirtschaft, aber auch in der Politik relativ eng verwoben. Und äh, aktuell haben wir immer wieder, sieht man auch in der Presse, Diskussionen rum, die, rund um die Frage, ähm, was ist Beratung wert? Was, was darf Beratung kosten? Ähm, wie findet Beratung statt? Ja, wir haben jetzt wieder ähm, diverse neue Deals ähm, gelesen, ähm, die die Regierung abgeschlossen hat, um ähm, also die aktuelle Krisensituation zu managen. Ähm, wir haben den Wirecard-Skandal noch auf der Platte und einige, die jetzt da noch im Nachgang mitgekippt sind, äh, wo jetzt die beteiligten Prüfer und Berater auch nicht, nicht so gut wegkommen. Ähm, Frage ist: brauchen wir eine Diskussion über Integrität, über Demut, über Bescheidenheit, Thomas?
0: Hm. Ja, ich denke, die ist auch im Gange. Also, es gibt ja ein, ein, es ist eine sehr interessante und weite Frage natürlich, ähm, weil ich glaube, das ist vielleicht sogar der Kern. Das Thema ist neue Wirtschaft, wie wir das ja auch sehen. Also einerseits merken wir, dass sich eben eine Art Sozialisierung verändert und deshalb gibt es auch, um es mal ganz weit zu spannen, gerade solche Themen wie, ähm, ist die Form, wie Wirtschaft generell funktioniert. Also wenige werden immer reicher, die Spreizung geht immer weiter auseinander das ein, ein Feld, ein anderes Feld ist natürlich, wie arbeiten wir heute, was erwarten wir von Arbeit, also das Großthema New Work und deshalb, glaube ich, tun sich da eben viele Felder auf und wie bescheiden oder nicht bescheiden man ist, also wir haben ja hier auch das Buch von Ed Schein Humble Consulting mal so ein bisschen genommen als Anlass, das Thema zu beleuchten wirft da viele, viele Fragen auf also von dem her ja, ich glaube schon, dass es das braucht. Die Beispiele, die du genannt hast, zeigen ja auch, da gibt es aber noch sehr viele unterschiedliche Interpretationen, wie das gelebt wird heute.
1: Du hast jetzt gerade das Buch Humble Consulting angesprochen von Edgar Schein das wollen wir heute auch so ein bisschen zum Gegenstand unseres äh, unserer Diskussion machen. Ähm, eigentlich sind es ja zwei Bücher, die sich mit diesem Begriff der Humbleness auseinandersetzen, nämlich Humble Consulting und Humble Leadership. Deswegen haben wir auch gesagt, eigentlich lassen sich diese zwei Themen auch gar nicht gut trennen, weil Führung ohne Beratung in der Realität eigentlich selten stattfindet und sich auch sinnvoll ergänzen kann, wenn es richtig passiert. Jetzt haben wir aber natürlich auch eine Situation, nicht erst jetzt seit, äh, seit der Corona-Krise, in der sich äh, so grundlegende Konzepte, nach denen ja Wirtschaft und auch Organisation und Führung jetzt ganz lange funktioniert hat, die sich da einfach komplett ändern mit Blick auf die nächsten Jahre. Vielleicht schauen wir da einfach mal rein, was hm. sich ändern muss ja, und wie diese, wie diese Bescheidenheit ähm, da so reinpasst. Also der Autor Ed Schein ist äh, Professor Emeritus der Sloan School of äh, Management am MIT ähm, in, in Boston. Und forscht seit Jahrzehnten ähm, zum Thema Organisationspsychologie und Organisationsentwicklung und gilt eigentlich einer der als einer der Mitbegründer. Ja, also ähm, jemand, der jetzt über viele Studien und viele Gespräche einfach auch ähm, Erkenntnisse zusammengetragen hat. Thomas, was sind so die Kernerkenntnisse aus diesem Humble Consulting oder diesem Humble-Ansatz bei Edge? Ähm, Ed
0: also ich glaube, im Namen steckt schon ganz viel drin, also Humble heißt Demut oder Bescheidenheit und der, der Approach ist ja im Wesentlichen der, auf einer persönlichen Ebene zu kommunizieren. Ähm, vielleicht um es kurz zu machen, auf Augenhöhe Beratung zu machen, wirklich mit einem helfenden, neugierigen äh, Blick reinzugehen, also im Gegensatz zur Brille, ich bin Experte, ich komme mit einer Lösung, diese Lösung solltest du umsetzen. Und das ist, glaube ich, mal ganz, ganz verdichtet der große Unterschied, tatsächlich auf Augenhöhe den Menschen zu begegnen im Unternehmen ähm, und so das System zu verändern und so Beratung zu machen.
1: Also es geht im Prinzip um äh, quasi mit den beiden Ansätzen erfolgreiches Führen, aber auch Beraten über Beziehungen, Offenheit und Vertrauen. Im Kern, kann man sagen.
0: Ja.
1: Ich glaube, er schreibt auch noch in beiden, in beiden Ansätzen, ja, Consulting und Leadership, ähm, es geht so ein bisschen um den Weg zu einer Kultur der kooperativen Beteiligung und des Vertrauens. Ja, jetzt, ähm, dieses Kooperative, da hast du schon mit, mit auf Augenhöhe bezeichnet, ich glaube ich, ist ein ganz wichtiger Ansatz. Ähm, gibt ja noch so einen Aspekt, dieses Helfen versus Lösen, Helping versus Solving, mhm. äh, wie er es schreibt. Ähm, was steckt da drin?
0: Ja, ich glaube, also was, was er beschreibt, er beschreibt ja sehr viele Use Cases und, und ähm, da geht es immer wieder darum, dass er ähm, nicht unbedingt immer gleich das, die Lösung, die die Kunden gefordert haben, für das genommen hat, was eigentlich das Problem ist. Ja, also ähm, er hat, er versucht eigentlich, so sehe ich das, so lese ich das, mh, das System zu verstehen. Und in diesem System einer Organisation spielen eben Menschen eine entscheidende Rolle. Und ähm, die kann man nicht einfach über einen Kamm scheren. Und deshalb geht er, glaube ich, rein und versucht wirklich über diese Vertrauensbasis und über diese persönliche Akzeptanz jedes Einzelnen zu verstehen, wo quasi auf dieser menschlichen, sozialen Ebene der Hund begraben ist, aber natürlich auch im Gespräch im Gesprächskontext, wo, wo die Organisation eigentlich krankt.
1: Also er spricht da ja ganz viel über Beziehungen, der unterscheidet ja auch in eigentlich vier Beziehungsebenen, nämlich die quasi die der negativen Beziehungen und dann äh, quasi darauf aufbauend äh, Ebene 1, 2 und 3, 1 ist so diese professionelle, geschäftliche, bürokratische, pragmatische Beziehung. Mhm. Die kann man jetzt, glaube ich, mal so bei diesem klassischen Führungsmodell, ja, traditionellen Führungsmodell, das eben sehr über ähm, Autorität, über Hierarchie funktioniert, ja, viel über Steuerung, ähm, kann man da, glaube ich, ganz gut verorten. Auch so vielleicht diese traditionelle Auftrag-Auftrag angenommen, Auftrag äh, ausgeführt äh, Beraterbeziehung. Dann konzentriert er sich ja eher auf diese Level-2-Beziehungen, nämlich Beziehungen, die die ganze Person auch quasi in den Fokus nehmen, ja, wo man sich wirklich auf eine persönliche mm. eben noch einlässt. Ähm, und dann die Level-3-Beziehungen, ähm, um die es jetzt nicht so geht, nämlich Intimität, emotionale Berührtheit, Freundschaft, Liebe, so, das familiäre halt. Ja. Ähm, diese Level-2-Beziehungen, warum sind die so wichtig?
0: Ja, also, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, also Level 1, dieses Professionelle, da ist, oder sehr Unemotionale auch, also da wird der Mensch nicht wirklich betrachtet, sondern nur die Organisation, so verstehe ich das, was er da schreibt und damit ist es so eine Art technokratischer Ansatz, ja, wenn ich irgendwie was lösen will, dann nehme ich, dann dann ist eine Organisation wie eine Maschine und äh, da ist dann irgendein Ventil kaputt und dann mache ich ein neues Ventil rein und dann funktioniert es eben wieder oder ich verbessere das Ventil, und dann läuft die Maschine schneller. Eine Organisation, hat aber eben auch Menschen. Ja, also es ist ein System, wo Menschen drin sind, mit Gefühlen, mit schlechten Tagen, guten Tagen etc. pp. Und ähm, ich verstehe den Ansatz eben auch so, oder ja, ähm, dass ähm, wenn er auf dieser persönlichen Ebene, er blendet das eben bewusst nicht aus. Er lässt auch Sorgen und Ängste zu. Ähm, und das ist, glaube ich, auch der riesige Unterschied, wenn man eben auf jemanden zugeht und sagt, hey, wir wollen hier was verändern, was macht dir daran Angst? Ist es einfach ein Unterschied als, wir wollen hier was verändern und die, die mitmachen, machen mit und die, die nicht mitmachen, ähm, müssen wir dann mal schauen. Ja? Also das also. ist mal sehr überspitzt gesagt, aber ich glaube, das ist der Unterschied, den er da beschreibt. Also auch spannend, weil er kommt ja eigentlich auch eher aus dieser Welt der Prozessberatung,
1: ja, so gerade äh, im ausklingenden letzten Jahrhundert ähm, und konzentriert sich jetzt in seinem, in seinem Organisationsbild extrem auf, auf den Menschen, ja, was, was wichtig ist. Ja, Wissensgesellschaft, ähm, wir gehen so ein bisschen raus aus diesem strukturierten Organisieren, aus dieser quasi bekannten, zu organisierenden Welt ja, hin in quasi ähm, die Welt, in der wir halt eine hohe Dynamik, eine Komplexität haben, wo es dann eher darum geht, situativ auch die richtigen Entscheidungen treffen zu können, mhm. ja, wo mhm. vielleicht können wichtiger ist als
0: Wissen. Ja, und absolut. Also die, und daran erkennt man ja jetzt auch schon, wo da so der, der Unterschied auch liegt. Also wenn man jetzt mal an die großen Beratungen, die klassischen Beratungen, will ich jetzt einfach mal sagen, ja, die ja auch erfolgreich sind. Also es geht jetzt nicht darum, dass eine muss jetzt unbedingt geändert werden oder es muss irgendwas anderes passieren. Es gibt ja immer unterschiedliche Modelle, die nebeneinander stehen können und für unterschiedliche Unternehmen eine gute Lösung sind. Aber der Unterschied ist natürlich schon in der klassischen Beratung, die ähm, in ihrer ganzen Struktur Werbung damit macht, dass man Elite reinholt, dass man nur die Besten jedes Jahrgangs reinholt, dass man sozusagen auch mit entsprechenden... Ähm, mit, die Leute mit einem entsprechenden Selbstvertrauen ja schon für, im ganzen Prozess ausstattet, dass sie dann eben auch vielleicht in sehr jungen Jahren auf sehr hohen Leveln auf Augenhöhe agieren können. Ähm, was man dort aber immer wieder hört, wenn man in einem Unternehmen ist, ist natürlich, dass die Beratenden, also wenn es dann sagen wir mal, es geht in Organisation XY im Bereich was sich äh, Herstellung, muss was verändert werden, ähm, dass man da nicht das Gefühl dann ähm, bekommt, ich werde hier gewertschätzt, meine Arbeit wird gewertschätzt, meine Expertise wird gewertschätzt, sondern da kommt halt einer, der weiß es besser, der sammelt die Informationen ein und sagt dann, wie es funktionieren soll. Ja. Und das ist natürlich systemisch auch so verankert in den klassischen Beratungen. Und das, denke ich, ist hier der Unterschied, um den es auch äh, Edward Schein geht.
1: Also ein spannender Ansatz, den du da gerade nochmal angesprochen hast. Ähm, einfach mal die Frage in den Raum zu stellen, braucht es traditionelle Beratung noch? Du hast die Antwort eigentlich vorweggenommen, hast gesagt, ja, ähm, beides hat seine Berechtigung halt für unterschiedliche Dinge. Ich komme gleich nochmal so ein bisschen auf die, auf den Punkt. Ähm, aber jetzt mal die Frage, die man vielleicht auch nochmal klar in den Raum stellen kann, können denn in dem Konzept ähm, Junge Berater in traditionellen Beratungshäusern, die mit Frameworks ausgestattet werden, mit ähm, quasi Marktdaten, mit Kundendaten gefüttert werden ähm, und im Prinzip bekannte Probleme nach skalierbaren Mustern äh, lösen, äh, wie kriege ich die denn da hin? Also wenn das so die Führungskräfte, das sind ja häufig die Führungskräfte von morgen, ähm, wenn ich die so ausbilde, kommen die denn irgendwann hin, dass dieser humble Consulting-Ansatz äh, für sie tatsächlich auch ein gangbarer Weg ist? Schon, schon eine Herausforderung,
0: oder? Das halte ich für eine große Herausforderung. Also die, also da sind wir ja relativ schnell in dieser Kulturdiskussion und in der Art und Weise, wie man das macht. Und das hängt ja alles miteinander zusammen, nicht nur wie ich berate, sondern wen ich hire, mit welchem Mindset, wen suche ich denn eigentlich. Ähm, wie integriere ich die mit, mit, mit welchem, mit welchem Auftrag schicke ich die nach draußen? Und wie bilde ich sie raus? Wie bilde ich sie aus? Mhm. Und helfen ist eben was anderes. Also helfen lösen, heißt oder? ja, ja, ich meine, mit, 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 helfen kann man auch lösen. Also, das, ja, das heißt ja nicht, dass helfen äh, ist jetzt hier kein, keine, äh, wie soll ich sagen, ähm, Sozialhilfe, sondern ähm, helfen heißt, ich will wirklich verstehen, wo das Problem liegt in dieser Organisation, auch auf einer menschlichen Ebene, ich lasse Ängste, Sorgen zu. Ähm, und das ist schon, das muss ja auch im eigenen Unternehmen dann gelebt werden. Ähm, da bin ich jetzt nicht nah genug dran. Ähm, da gibt es bestimmt auch Bestrebungen dazu, ähm, das zu machen. Aber, aber da muss natürlich das gesamte System sich verändern. Ich glaube, das ist, das ist nicht nur eine, eine Sache der Berater, die dann da ausgesucht werden, sondern ich glaube, da gehört das gesamte, die gesamte Kultur von Beratung dazu.
1: Wenn man jetzt das Thema Führung aber hier nochmal vielleicht kurz, kurz mal vertieft. Also es ist ja häufig so, dass sich aus, aus, aus ehemaligen Beratern, gerade zum Strategieumfeld, ähm, auch Führungskräfte, Top-Manager ähm, rekrutiert werden. Ähm, so, jetzt haben wir dann ein gewisses System, nachdem dort ausgewählt und ausgebildet wird, hast du gesagt. Ähm auf der anderen Seite postulieren jetzt aber ja, so die Vorreiter des, der, der New Leadership, ja, nehmen wir mal zum Beispiel den Novartis-CEO Vazen äh, Schimmern, ich hoffe, das spreche ich richtig aus, ähm, mit seinem Unbost-Ansatz. Ja, der sagt, ähm, nehmt mal Hierarchie raus, ja, fangt mal an, euch anders zu sehen und anders zu führen. Der geht so ein bisschen in Richtung dieses Servant Leadership, dieses dienenden Führungsansatzes, wie es der Henrik Knieberg ja schon mit seinem Spotify-Konzept äh, vorgestellt hat. Ähm, damit tun sich aber viele, viele Führungskräfte heute ja wahnsinnig schwer, weil ich muss ja in dem Moment, in dem ich akzeptiere, dass ich nicht mehr über meine fachliche Kompetenz, über mein Netzwerk führe, ähm, frage ich mich dann logischerweise, was ist es denn, was ich reinbringe? Und dann habe ich so weiche Faktoren wie Können, Wissen, Intuition ja? und das ist nicht, nicht ähm, sichtbar, belastbar. Ja? Da hat man entweder ein Selbstvertrauen, das wird auch noch so ein Vertrauensaspekt, der da reinkommt. Das ist aber, glaube ich, echt schwer, da loszulassen und zu sagen, ich führe jetzt eher mal aus so einer ja, dienenden Position raus das muss man früher lernen wahrscheinlich. Oder da muss man sich einfach mal ein Bewusstsein schaffen, dass sowas nötig ist. Deswegen, glaube ich, haben wir da schon eine Herausforderung.
0: Ja, also ich, das muss eben auch im Unternehmen, du sagtest jetzt gerade Novartis, wenn es von oben kommt, das ist schon mal ein ganz wichtiger, wichtiger Ansatz. Stell dir vor, du hast, du hast einen Servant Leader, der hat aber oben drüber noch mal jemanden, der eher klassisch denkt. Mhm. Ähm, dann hat der Servant Leader womöglich schafft das eben über ähm, dieses Helfende, sein Team wirklich gut zu machen, stellt das Team in den Vordergrund. Also all diese ganzen modernen Leadership-Themen. Ähm, ich nehme mal das Beispiel, weil das ist so das, wo es für mich deutlich wird, gibt Ängsten und Sorgen in seinem Team Raum. Ja? Mhm. Also das heißt, es geht ja oftmals immer darum, okay, das muss aber da fertig werden, machen statt lang nachdenken und so weiter. Also gibt es ja auch ganz viele, wir müssen Geschwindigkeit haben, wir haben die und die Ziele, wir haben Quartalsziele. Also das ganze System von oben herab ist ja einfach darauf getrieben, ähm, nicht nachdenken, machen, Emotionen haben hier eigentlich keinen Raum. Also das ist, ist nun mal so. Das ist seit vielen Jahren gewachsen, das verändert sich langsam, aber im Moment ist das erstmal das, wo irgendeiner kommt genau an diese Schwelle, wo es darum geht, du musst performen, Und wenn es an der Börse ist. Ja. Also es ist jetzt wirklich ein weiter Weg. Aber ähm, da dann es zu schaffen, eine Organisation hinzukriegen, die in sich das zulässt, das ist, glaube ich, die große Kunst, da nach und nach die Positionen zu besetzen und das auch zuzulassen. Und da geht es dann natürlich immer auch um Ergebnisse. Jemand, der so führt, kann natürlich auch exzellente Ergebnisse ähm, ähm, oder kann, wenn es dann läuft und wenn er es wenn zulässt. Ähm, ist das ja gerade die Chance, mehr Selbstverantwortung, mehr, mehr das Rauskitzeln aus, das, aus den Leuten, dass sie einfach äh, mit einer ganz anderen Motivation an die Sachen rangeht. Ähm, das sind ja alles die Effekte, die man da auch ähm, ähm, hervorbringen will. Und das ist, glaube ich, die Challenge. Das System muss das eben würdigen, mhm. diese Art von Leadership. Mhm.
1: Lass uns vielleicht nach, dem, nach diesem Führungsexkurs ähm, nochmal gerade auf die die Kernelemente von Humble Consulting zurückkommen. Wenn haben es, glaube ich, einmal festgestellt, hey, die, diese Ansätze lassen sich eigentlich auch auf Führung gut übertragen. Das tut ja Ed Schein auch in seinen Büchern explizit. Ähm, Aber nochmal so diese, diese Elemente ja, zu wiederholen. Wir haben dieses Helping versus Solving. Ja, also mhm. helfen, helfender Anspruch versus ich löse ein Problem, das man kennt. Das heißt, die Frage, um einzusteigen des Beraters, ist an der Stelle erstmal, welches Problem müssen wir lösen? Wir müssen erstmal die Komplexität verstehen. Und ich gehe nicht schon den zweiten Schritt vor dem ersten, sag, Problem erkannt, ja, Lösungsansatz parat, lass uns loslegen. Ja, das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Ansatz. Und der zweite Punkt, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was dazu erzählen, ist dieser, dieser Ansatz, der, der kleinen oder Small Adaptive Moves nennt das, also diese hm. kleinen inkrementellen Fortschritte, auf die man, auf die, auf die man da geht.
0: Ja. Warum, warum passt das da so gut? Weil er, also was meint er damit? Wo das herkommt, sind im Prinzip systemische Fragen, Gespräche, die er führt, er hört eben stark und viel mehr zu. Er beschreibt es in verschiedenen Use Cases und dann kann man sich das auch ganz gut vorstellen. Das heißt, ähm, er hört erstmal zu, er versucht im Gespräch mit der Gruppe rauszukriegen, was sind da überhaupt für Typen im Raum, wer hat welche Argumente, wer hat welche Sorgen. Und es ist eigentlich eher so eine Art ähm, Coaching, therapeutisches Gesprächsführung. Therapie klingt jetzt vielleicht zu weit weg, aber es geht eben darum, eher rauszufinden, okay, was ist da eigentlich los, was steckt dahinter, warum verwendet der eine jetzt da, sagen wir mal, eher so eine aggressive Wortwahl und er fragt dann halt manchmal einfach nur, und warum habt ihr das jetzt nicht geändert und stößt damit einfach die Prozesse bei den Klienten an. Das heißt, die, er schickt sie auf die Reise, die, er hält ihnen einen Spiegel vor, um selbst zu erkennen, wo eigentlich das System krankt und das ist, glaube ich, die große, was er damit meint, Adaptive Moves sind oftmals einfach so Eye-Opening-Geschichten, die ich leicht annehmen kann, weil das in mir stattgefunden hat. Das Erkennen, dass, das, dass da ein Problem ist oder dass es nicht logisch ist, was wir da machen oder wie auch immer das Problem gelagert ist. Er fragt nicht nach dem konkreten Problem und was er lösen soll, sondern er versucht wirklich rauszuarbeiten und den Leuten einfach durch Trigger die Möglichkeit zu geben, sich selbst verändern zu wollen. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Er geht nicht rein und verändert, sondern er hilft den Leuten, sich zu verändern.
1: Wir hatten ja auch im Vorfeld schon mal kurz die Diskussion, ich, ich höre da noch ein bisschen was anderes raus, bei mhm. diesen Small Adaptive Moves, was fällt auch so ein bisschen in die, in die, in die heutigen Konzepte rund um äh, Anpassungsfähigkeit, Agilität ähm, und dergleichen passt, nämlich zu sagen, ich, ich fahre nicht mit diesem einen one size fits all Standardansatz auf ein Problem und versuche das damit zu lösen, ähm, sondern ich akzeptiere, dass das Problem vielleicht in seiner ganzen Komplexität am Anfang noch gar nicht mm, erfassbar nee. ist, sondern dass man sich da einfach so, so schrittweise, iterativ hinentwickeln muss. Und er spricht da ja auch von einer, von einer sequenziellen Entwicklung, wo er sagt, ähm, vielleicht schafft der eine erste kleine Lösungsansatz den Weg dann zum nächsten und der öffnet den Weg zum nächsten. Und ähm, ich habe dazwischen aber, wie du sagst, immer wieder die Chance zu überprüfen ja, und zu reflektieren, das habe ich in diesem großen, ganzheitlichen Ansatz ja nicht. Und zum anderen habe ich natürlich auch die Möglichkeit, nach diesem Trial-and-Error-Modell mich an das Problem überhaupt erstmal ranzutasten. Das ist ja, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis, auch im Gegensatz zu diesem klassischen Beratungsansatz. Ja, Probleme strukturieren, vor, vorbereiten, Lösungsansätze auch parat haben, die dann einfach nur angepasst werden ans Unternehmen. Und davon geht er ein bisschen weg.
0: Ja, Vollkommen richtig. Also sehr guter Punkt. Also der Beratungserfolg, glaube ich, wird da eher erzielt, dass er, also bei Beratung geht es immer darum, ein, ein Unternehmen auf ein neues Niveau zu heben, in welchem Scope auch immer. Und wenn dann einfach eine Lösung von außen kommt und die Mitarbeiter, die ja ein ganz wesentliches Element sind in der Organisation, diesen Weg nicht, nicht gleichermaßen mitgehen, ne? dann ist diese Niveauanhebung, funktioniert dann meinetwegen technisch oder ähm, organisatorisch. Ja? Die Abläufe sind meinetwegen perfekt. Aber wenn, wenn die Mitarbeiter, die das alles leben müssen und jeden Tag in die Arbeit gehen und sagen, ja, ich weiß, was ich zu tun habe, ich weiß, warum ich das mache, ich bin nicht frustriert von dem, was ich da mache und so weiter, sondern dass die jeden Abend eben auch zufrieden nach Hause gehen. Und ich glaube, der Approach ist einfach, jeder will abends zufrieden nach Hause gehen. Mhm. Das ist, ein, ein, glaube ich, ein Instinkt. Und ich glaube, da geht es einfach durch die Integration im System zwischen Mensch und System und das, das als Bestandteil wahrzunehmen, gelingt es ihm eben, die, den Niveauanstieg über das gesamte System hinzukriegen in seiner Beratung mhm. und nicht nur ähm, ein Problem zu lösen. Hier ist mhm. jetzt die Lösung, go for it. Und dann fängt die Entropie an und dann geht es eben wieder nach unten und, und trifft sich dann irgendwo äh, weit unter dem Niveau, das man eigentlich erreichen wollte. Das mhm. ist ja die Erfahrung, die man oft macht. Mhm. Ja. Mhm.
1: Ähm einen Punkt würde ich vielleicht gerade noch mal irgendwie mit reinpacken, ähm, weil ich den ganz spannend finde und ich, ich finde auch den, auch wenn wir es jetzt quasi in Humble Consulting gelesen haben, der lässt sich glaube ich ganz gut darauf das Leadership-Konzept anwenden. Er sagt ja, es, es braucht quasi, um erfolgreich zu beraten, ähm, braucht es die drei Cs. Also auf Englisch Commitment, Curiosity und Caring. Mhm. Ähm, Commitment, also Selbstverpflichtung ähm, oder auch quasi Verbindlichkeit, könnte man es grob übersetzen. Auf der einen Seite also wirklich auch vorbereitet zu sein und bereit und willens zu sein, sich mit einem Problem auseinanderzusetzen und demjenigen, den man da vor sich hat, sei es jetzt eben der Klient oder der, der Mitarbeiter, ähm, mit dem auch gemeinsam was zu erarbeiten, das Problem zu lösen, die Neugier, ähm, also zu sagen, ich, ich habe da auch ein gewisses emotionales Involvement, ja, und, und äh, bringe da auch was rein. Ähm, und, und das Caring baut da, glaube ich, auch drauf ein. Ja, also wirklich zu sagen, ich, ich bin da auch der Kümmerer, ja. Also mhm. wieder vielleicht dieser Ansatz mit dem Helfen. Ähm, also ich möchte wirklich auch jemanden an Menschen unterstützen und nicht nur das Problem in der Sache lösen.
0: Ähm, vielleicht zum Abschluss unter dem Aspekt des Vertrauens, ähm, wie kann man eine Organisation aufbauen, ein Startup, ein Unternehmen, in der das integriert ist.
1: Ich würde zum Aspekt des Vertrauens vielleicht noch einen zweiten dazu stellen, der wichtig ist für ein erfolgreiches Team oder eine erfolgreiche Organisation, nämlich Leistung. Und wenn du dir dieses Spannungsfeld anschaust zwischen Leistung und Vertrauen, ähm, gibt es ein super Beispiel von Simon Sinek. Ähm, der macht das an, einem, an einer Anekdote ähm, von einem Beratungsprojekt für die Navy Seals, ähm, von dem er berichtet und er sagt, er macht so ein Koordinatensystem auf, ja. Ähm, Y-Achse, für die, die es nicht mehr wissen, Schule ist lang her, das ist die senkrechte, ähm, schreibt er Performance, ja, ganz oben höchste Performance, X-Achse, also die nach rechts, äh, schreibt er ganz rechts das höchste Vertrauen. Ähm, und er sagt da, natürlich sucht jedes Unternehmen, jeder Unternehmer, jede Führungskraft sucht den rechts oben, ja nämlich maximale Leistung oder Performance, maximales Vertrauen. Das ist aber eine ganz, ganz rare Spezies, die du in der Praxis nicht findest oder selten findest. Wie gesagt, was ist denn der Kompromiss, den man eingehen kann? Kann ich auf Leistungsfähigkeit verzichten oder kann ich auf Vertrauenswürdigkeit verzichten? Und da sagt er, da haben, und jetzt muss man sich die Seals natürlich nochmal als Truppe vorstellen, bei der es rein um Leistung geht. Da musst du auf dem Schlachtfeld natürlich immer top performen, aber deine Kameraden müssen sich auf dich verlassen können. Jetzt sagt aber dieses Vertrauen, da geht es mehr aufs Menschliche, aufs Persönliche, nicht Vertrauen in die Leistungsfähigkeit und ähm, was es in dem Beispiel rauskam war, ähm, das Zielbild ist schon ähm, High Trust, ja? also die Maximalausprägung beim Vertrauen, das ist wichtiger als die Maximalausprägung bei der Leistung, da würde man eher im Mittelfeld äh, sich zufrieden geben, das fand ich ganz erstaunlich gerade in dem, in dem konkreten Beispiel ähm, dass das die Seals selber sagen, dass das das Zielbild ist, nach dem sie suchen äh, bei ihren Mitgliedern und Sinek überträgt das auf moderne Organisationen. Er sagt, es ist viel wichtiger, ähm, sich auf die Person verlassen zu können, dass die in der richtigen ähm, Situation ähm, das richtige Wissen können, aber auch die richtige Intuition und auch den richtigen, vielleicht auch Wertekanon eben auch mitbringt ähm, und damit einfach auch verlässlich ist, vertrauenswürdig ist, als zu sagen, wir optimieren nach Leistung. Und das ist vielleicht abschließend nochmal ein ganz guter ähm, ähm, Beitrag auch zu diesem Thema, wie muss sich Beratung entwickeln? Ja, ähm, bisher stark auf Leistung. Später vielleicht mehr auf die Frage, kann diese Person die Probleme lösen, die vielleicht mit Blick auf die nächsten Jahre oder Jahrzehnte vor uns liegen?
0: Ja, das finde ich einen sehr, sehr guten Aspekt und zeigt eben nochmal auch die Wertigkeit von Vertrauen, Bescheidenheit, Demut, wie dieses Zusammenspiel auch tatsächlich sich nicht ausschließt mit, mit High-Performance. Wie seht ihr das dann? Wir haben jetzt da eine Weile drüber gesprochen. Es wird uns sehr interessieren, welche Erfahrungen ihr mit der einen oder anderen Art von Beratung auch gemacht habt und wo ihr da seht, wo die Welt hingeht und was mehr helfen kann für die Herausforderungen der Zukunft.
1: Ähm, kommentiert gerne. Wir posten unsere Podcasts einmal die Woche auf LinkedIn. Habt eine Kommentarfunktion. Uns interessiert eure Meinung. Ähm, postet die gerne. Wir freuen uns drauf.